ustedes que el Señor les continúe bendiciendo vamos a continuar aquí en esta tarde con la, el estudio de la palabra del Señor eh, creo que en esta tarde hay algo diferente eh, cuando menos esperando que que haya aquí hay aquí alguien que está por el Señor amén espero que sea yo porque se acuerda que decía el apóstol Pablo palabra digna de ser recibida por todos es esta verdad y luego decía que Cristo había muerto verdad por todos los pecadores de los cuales él era no uno sino el primero está en primera línea porque si uno no se, no se pone en primero digo no porque quiere uno ser primero que los demás sino que, que de qué vale que otro se salve y uno se quede fuera ¿verdad? entonces el tema de esta tarde quiero que veamos esto el tema es buscando al Señor vamos a ver eh, aquí en, eh, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Amós Amos capítulo 5 Quisiera tomar aquí solamente un pasaje, versículo eh, Amos capítulo 5, versículo 4 Cuando todos lo tengan dicen amén Amén lo tienen ahí, entonces dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice pero así dice Jehová a la casa de Israel buscadme ¿y qué? buscadme y viviréis ¿Lo ¿quién dice? ¿quién lo dice? a ese canto que cantamos Así dice el Señor, amén, así, entonces aquí dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, es Jehová, es el Señor, dice buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. ¿Han escuchado ustedes eso que dice habías de buscar? No dice, no dice que busquen de Dios, ¿no?, a veces habías de buscar de Dios no, no habías de buscar a Dios ¿verdad? porque hay mucha gente que se la pasa buscando de Dios pero a su manera ¿verdad? pero ¿qué tal cuando se busca al Señor y se tiene un encuentro con Él? es muy diferente muy diferente ahí las cosas cambian y aquí quisiera que viéramos por ejemplo ¿qué es buscar? ¿Qué es buscar del Señor realmente? ¿Qué es buscar? Porque a veces pensamos que, que asistimos y es muy bueno, es bueno asistir. La palabra del Señor nos habla en Hebreos 10 que no dejando de congregarnos, creo que es Hebreos 10.25 creo, que dice como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? O sea, es bonito, es bueno asistir, es bueno estar acá. Pero, pero, es necesario buscar al Señor genuinamente. No sé, en esta noche cantamos unos cantos muy, muy hermosos, muy bonitos. Espero que, que realmente nuestro corazón haya estado afinado al Señor para, para estar diciéndole, si sí es cierto, así dices tú, Señor. Así, una dice que Él nos va a levantar Él ha prometido levantar a su iglesia Él ha prometido restaurar a su iglesia Él ha, Él ha prometido edificar su iglesia amén y dice, ha dicho que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra su amada iglesia contra la verdadera iglesia entonces quisiera que viéramos aquí acerca de buscar buscarme y hallaréis y viviréis buscarme y viviréis hay una hay una palabra que dice que el que busca encuentra, ¿verdad? Y el que toca se le abre y el que pide recibe. 
pero aquí, quisiera que fuéramos aquí al libro de Cantares, no, en esta noche no estamos en el curso del libro de Cantares, pero quisiera que fuéramos aquí al libro de Cantares en esta noche. Eh, no se les olvide eh, aquí acerca de buscarme y viviréis. Cantares capítulo 5, nosotros ni siquiera hemos caminado, hemos avanzado del capítulo 1, por ahí estamos ya como tres meses, no, no, dos meses por ahí. Recuerdo, pero el libro de Cantares es un libro bastante precioso del cual más eh, podemos ver de, de qué manera el Señor se relaciona con su iglesia. El libro de Cantares es un libro donde más se ve un diálogo de la sulamita con su rey, con su amado, y la sulamita representa a la iglesia. Eh, su amado representa al Señor y aquí, pero eh, vemos que ella tenía una lucha si ustedes estudian el capítulo 1 oh, ahí encontramos varias cosas varias cosas y ella tuvo que llegar, llegar el momento en que tuvo que reconocer reconocer su situación cuando dijo el capítulo 1 versículo 6 cuando eh, habla acerca de me pusieron a guardar las viñas no sus viñas sino las viñas y la que era mía no guardé y partiendo de ahí ella aprendió la lección capítulo 8 versículo 11 del libro de Cantares nos habla que ella dice que ya no, ya no estaba guardando las viñas ahí dice eh, mi viña estaba siempre delante de mí, delante de mí o sea en otra palabra se acuerdan lo que decía el rey David veía yo al Señor siempre delante de mí veía yo al Señor siempre delante de mí. así que ella aprendió la, la lección y empezó a buscar del Señor de una manera correcta y no digo que cuando uno busca al Señor y ya está buscando de una manera correcta, lo que pasa es que cuando usted busca del Señor y el Señor viene a su vida y usted tiene un encuentro con Él y tiene una comunión con Él pues Él es el que nos guía ¿verdad? porque dice su palabra que Él guía a los mansos amén Entonces es de esta manera, pero ella tenía un montón de conflictos así como nosotros, eh, eh, parece que había momentos que eh, entendía las cosas y, y empezaba a caminar bien, de repente otra vez en la situación y capítulo 5 aquí vemos una de las recaídas de esta de la sulamita, usted eh, lee el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 eh, viendo varias cosas ahí como eh, estaba el Señor este Eh, obrando en su vida y aquí parece que hay una recaída espiritual capítulo 5 versículo 2 veamos aquí yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama ábreme hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena del rocío mis cabellos de las gotas de la noche Aquí una, versículo 2, que dice yo dormía, yo dormía pero mi corazón velaba. Una parte de ella, una parte de ella dormía, pero una parte de ella velaba. Eso es interesante. Una parte de ella dormía pero una parte de ella velaba. Y vamos a ver aquello que dice que la palabra del Señor que, que eh, la carne y el espíritu constantemente están en lucha, ¿verdad que sí? Dice que el espíritu siempre desea y desea y desea, él desea buscar más del Señor, pero dice que la carne es débil y ella no quiere, ella no quiere, ella no quiere, por más, por más que le digan basta ya, basta ya, mira entiendes las cosas, entiendes lo que Dios está diciendo, sí, sí lo entiendo pero ella no quiere seguir ella no quiere y aquí se encontraba la sulamita de esta manera yo dormía pero mi corazón mi corazón velaba o sea la parte del corazón es la parte espiritual la parte del espíritu su corazón velaba estaba atento, estaba despierto sabía lo que estaba pasando fíjense que el corazón sabía lo que estaba pasando en la sulamita, él, él sabía y luego dice aquí dormía Yo dormía pero mi corazón velaba y su corazón decía es la voz de mi amado que llama, 
es la voz de mi amado que llama, es la voz, yo entiendo, escucho perfectamente que es el Señor que me está hablando. ¿Cuántas veces decimos eso? <risa> yo sé que el Señor me está hablando, lo sé, yo sé que me ha estado hablando, tiene días que el Señor me ha estado hablando pero mi, corazón, mi carne, pero yo duermo, mi parte carnal no quiere, mi espíritu tiene días que el Señor le ha estado hablando, es la voz de mi amado, no dice la palabra del Señor que sus ovejas oyen su voz, oh es la voz de mi amado, dice que oyen su voz y le siguen verdad, su, su pueblo sus hijos verdaderos reconocen la voz del Señor y dicen es el Señor que me está hablando es Él yo sé que Él quiere que yo cambie yo sé que Él quiere que, que realmente mi forma de andar de verdad cambie, yo lo sé ¿por qué lo sabe hermano? porque tiene días que me ha estado hablando pues simplemente he estado neciando mi, mi carne duerme ¿me explico? se explica se entiende o no o que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude, vamos a ver esto eh, una búsqueda búsqueda, buscadme y viviréis vamos a ver esto nos quedamos en el versículo 4 versículo 3 aquí el Señor le habla que le abra verdad dice el versículo 2, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía y luego dice el verso 3 me he desnudado de mi ropa como me he de vestir he lavado mis pies como los he de ensuciar mi amado metió su mano por la manecilla y mi corazón se conmovió dentro todo tenía, todo estaba siendo ministrada ¿verdad? su corazón, fue su corazón que fue conmovido dentro de ella, dice mi corazón se conmovió dentro de mí luego dice yo me levanté para abrir a mi amado mis manos gotearon de mirra, mis dedos mirra que corría por sobre la manecilla del cerrojo y aquí vemos por ejemplo versículo 6 abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido Dice, pero mi amado, si había ido, había ya qué, pasado. Tras su hablar salió quién, tras su hablar salió mi alma, tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no, ay para que vean que no es fácil. Ay, es que estoy buscando. No, estoy buscando, buscando. ¿Y cómo está buscando? Esta empezó aquí con que dice: Yo me he desnudado. Usa un montón de excusas porque ábreme, ábreme. Quiero que él quería entrar para obrar en su vida. Ábreme. Y ella pone excusas: Me he quitado mi ropa, me he lavado mis pies. ¿Cómo me he de ensuciar los pies? Etcétera, etcétera. ¿Cuántas excusas, cuántas cosas nosotros tenemos para no buscar de él? para no pasar tiempo con él, tantas y tantas excusas, pero aquí verso 5 me levanté para abrir a mi amado, me levanté, ella se levantó, versículo 6 abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya que, había pasado y tras su hablar salió mi alma, saben a pesar de que no encontraba a pesar de que ya no lo encontraba, a pesar de que ya no lo podía oír, pero ¿saben qué? Buscaba, esperaba oír la voz de su amado, su alma. Oh Señor, si hoy hablases Señor a mi corazón, si hoy Señor he venido, he venido, yo estoy aquí porque quiero oír tu voz, eh, Señor que ministres mi corazón a través de tu palabra porque en pos de esa voz está yendo mi alma, habrá alguien aquí en esta tarde que sabe que su alma está en pos de la voz del Señor 
no espere oír voces así como eh, mormollos por ahí o estos ruidos, no, la voz del Señor está aquí, aquí, este es aquí, si Él quiere hablarnos, Él nos va a hablar de aquí, amén. Y Él está, hermanos, que veamos que no, que no es fácil como para decir que podemos buscar al Señor así de una, de una forma superficialmente si pensamos que podemos tener una relación con el Señor, una comunión con el Señor así superficialmente nos equivocamos estamos equivocados porque aún clamando con todo el corazón hay, hay cosas que realmente no siempre uno va a experimentar la presencia de Dios o va a oír la voz de Dios ¿qué será que uno no desee realmente escuchar su voz? o está realmente deseando que el Señor se haga presente que se manifieste aquí lo que puedo ver buscadme y viviréis la sulamita sabía que lo único que necesitaba era el Señor su amado en pos, dice en pos de él salió mi alma y esperaba oír su voz aunque dice que lo llamó y no le respondió pero ella continuaba llamando llamando y buscando y buscando y buscando y buscando y saben que lo precioso es que buscando y buscando lo halló lo encontró Hermanos, ya no se habla de tener un tiempo precioso con el Señor, de pasar un tiempo precioso con el Señor. Si nos descuidamos hasta se nos va a olvidar cómo cómo es eso. ¿Cómo es eso? Siempre me gusta lo que dice el libro de los hebreos cuando habla de de esa generación de esa generación que quedó postrada en el desierto la palabra del Señor cuando menos nos habla de tres generaciones en el Antiguo Testamento de las cuales quedaron bien marcadas la generación que salió de Egipto que le llama esa generación la primera, la original esa generación no entró en la tierra prometida porque dice que murmuraron porque dice que dudaron acerca de Dios, dice dice que sus corazones se endurecieron, no creyeron más en el Señor, esa generación quedó postrada en el desierto, luego nos habla de la segunda, la generación después de ellos, una generación que conoció a Dios, una generación que sirvió a Dios, una generación donde Dios se glorificó, Josué como líderes, Y luego nos habla de la tercera generación que no conoció a Jehová. Toda una generación que no conoció, dice que ya no no conocían, no sabían ni de qué se trataba las cosas de Dios. Una generación que desconoció totalmente la presencia de Dios, siendo que en los días de Josué, dice que todos aquellos príncipes y aquellos consejeros Todos aquella generación sirvió a Dios, conocieron a Dios, esa generación y la tercera generación no conoció a Jehová. Y yo por eso digo, no estoy hablando de más, hermanos, nos descuidamos, se nos olvida cómo tener una experiencia con el Señor. Es muy difícil, es muy delicado, que Dios nos ayude, amén que Dios nos ayude cómo buscar al Señor cómo buscar al Señor, no buscar del Señor del Señor cualquier cosa pero buscar al Señor es muy diferente, muy diferente quiero que vayamos aquí al libro de los hebreos 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 capítulo 10 
Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice aquí porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados ¿verdad? dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados no queda más sacrificio porque una de las cosas que vemos aquí que cuando se peca voluntariamente eh, creo que dice la palabra del Señor que Eva fue engañada ¿verdad que sí? pero dice que Adán no entonces Adán pecó voluntariamente sí porque él sabía si hubiese sido engañado si él no hubiese sabido otra cosa hubiese sido pero él sabía y y aún sabiendo así pecó entonces eso fue voluntariamente voluntariamente y para eso muchas de las veces tiene que suceder eso no me interesa lo que Dios dice yo voy a vivir como yo quiero y voy a hacer lo que yo quiero lo que Dios dice no me interesa lo único que me interesa es lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero vivir entonces eso es voluntariamente y saben como se llama eso eso se conoce como altivez soberbia rebelión y eso ya trae un peso mayor delante de Dios El, el, el pueblo, este, este libro de los hebreos fue escrito, pues por supuesto fue dirigido hacia el pueblo hebreo, el pueblo que conocía, que conocía del Señor, porque más adelante lo vamos a ver, este, sabía los juicios, conocía al Señor y sabía acerca de los juicios de Dios. Y Dios habla a este pueblo bien claramente y Y Dios quiere que nosotros aún, dice que estas cosas quedaron escritas para amonestarnos a los que que alcanzásemos los los fines de los siglos. Entonces vemos aquí, dice esta parte, versículo 27, dice que no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios, a los adversarios, ¿verdad? Entonces aquí eh, este este libro, esta carta fue dirigida al pueblo hebreo y el pueblo hebreo tenía conocimiento hasta cierto punto de cuando hablaba Dios acerca de fuego, fuego consumidor. Podía, podía saber realmente lo que era lo literal y lo que era lo espiritual lo literal el pueblo hebreo lo había vivido literalmente dice la palabra de Dios que, que Aarón tenía dos hijos eh, tenía dos hijos esos dos hijos dice que ofrecieron ofrecieron fuego extraño al Señor y que sucedió con ellos el Señor los mató, fueron consumidos en fuego así que Israel sabía lo que era realmente literalmente lo que era ser consumidos a fuego y por Dios ese pueblo sabía perfectamente las cosas y y más, más adelante vamos a estar viendo algunas cosas que este pueblo eh Dios le daba a conocer cuál era su perfecta voluntad para que no estuviera, en otra palabra, bromeando con las cosas de Dios. Tenemos el caso de Usa, ¿se acuerdan? Que quiso sostener el arca y también dice que Dios lo fulminó. ¿Sí? 
pero también nos habla por ejemplo la palabra del Señor de los que van a ser lanzados en el lago de fuego de azufre ¿verdad que sí? también nos habla también nos habla el Señor que fuego estar en la presencia de Dios positivamente un fuego como le decía Moisés que has estado en medio del fuego y sin ser consumido o sea limpiando su mente, su corazón y dándole vida, purificándolo pero aquí nos habla de juicio no nos habla de ese ese fuego de, 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 de purificar, de limpiar nos habla aquí de juicio de parte de Dios luego dice, vemos aquí Eh, versículo 28 el que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente ¿verdad? debe de morir el que violara la ley de Moisés ¿cuál era la ley de Moisés? los diez mandamientos y y toda la enseñanza que que Dios eh, dio a Moisés para dar a su pueblo ¿verdad? era como quien dice Moisés era el vocero, la voz pero los judíos y muchos otros decían las cosas que dijo Moisés así como nosotros a veces decimos los discípulos dijeron esto Pablo dijo esto Eh, ¿qué más? nos acostumbramos a decir el apóstol Pablo dijo esto ¿verdad? pero realmente ¿quién lo dijo? el Señor pero aún con eso si era era la ley de Moisés dice el que violar esta ley debería morir sin ninguna otra cosa porque siempre la situación del pecado siempre ha sido la consecuencia ha sido la muerte pero aquí nos habla algo más tremendo, algo más hermoso algo precioso para nosotros, versículo 29 cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia al espíritu de gracia oigan hermanos cuando habla del espíritu de gracia decíamos que no es porque uno quiere no es porque uno no es de quien, de quien quiere ni de quien corre sino de quien Dios hace misericordia verdad es su gracia es, la, es su gracia la que interviene es su misericordia la que toca nuestro corazón es su gracia la que nos abre los ojos del entendimiento es su gracia la que provoca nuestro corazón a un genuino arrepentimiento pero dice aquí cuanto mayor castigo pensáis que merece si el que violare lo que Moisés dijere muera cuanto mayor castigo ahora por qué porque Hebreos 1 1 y 2 nos habla que Dios habló a su pueblo en otro tiempo en tiempos pasados a través de los profetas ¿se acuerdan? o Moisés Moisés habló de muchas maneras a través de sus profetas pero en estos días a través de su hijo a través de su hijo así que cuanto mayor castigo tendrá aquel que tiene al hijo y no puede oír la voz oh niega oh rehúsa oh dice no, no, no yo voy a hacer lo que yo quiero pero que decía la sulamita es la voz de mi amado es el, el habla el me está hablando el me está hablando Hermano, aquí no hay oído para dar, digo, aquí no hay para dar oído a nadie más. Pues si pudiésemos oír lo que Dios dice para poder realmente responder al Señor personalmente, es personalmente responder al Señor. 
si uno pudiera oír si uno pudiera oír veamos aquí versículo 30 pues, conocí, pues conocemos al que dijo que di, qué es que dijo ay ay ¿Qué, qué decía pues conocemos al que dijo mía es la venganza saben que ese pueblo sabía que Dios es un fiel a su palabra fiel a su palabra Él hace misericordia dice yo tendré misericordia del que tendré misericordia pero también dice que juicio sobre de Faraón se acuerdan y cumple sus promesas oh conocemos el pueblo ese, esas vidas de nosotros conocemos al que dijo esto o él es verdadero en sus juicios lo que, él, lo que él dice lo cumple amén verdad que sí, Dios es fiel a su palabra ay hermanos y si él es fiel a su palabra él va a cumplir de una manera o de otra pero él es fiel a su palabra y estos siervos podían decir nosotros conocemos oh conocemos, el apóstol Pablo también llegó el momento que dijo conociendo y estando seguro, tengo por cierto y conozco acerca de lo que es temer a Dios persuadimos a los hombres que teman a Dios verdad y les decía ser imitadores y nos dijo ser imitadores de mí como yo imito a Cristo amén ay dice aquí pues conocemos al que dijo eh, mi es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo otra vez juzgará el Señor a su pueblo, amén versículo 30 30 así, ah, 31 ¿verdad? dice, horrenda cosa es caer hermanos de un Dios que vivo horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo pero veamos aquí versículo 32 pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimiento gran combate de padecimiento traer pues a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados después de haber nacido de nuevo ¿qué sucedió? ¿cómo es la vida? ¿cómo es este andar en el Señor? hay problemas y problemas ¿verdad? una cosa tras otra de tal manera que el enemigo lo quiere presionar a uno al grado de negar al Señor porque una vez que usted y yo empieza a patear y hablar y dar vueltas y andar hablando solo eh, como que eso dice que se le ha terminado la paciencia ¿verdad? y damos mal testimonio y a veces el otro presiona de una manera tremenda de una manera terrible terrible pero ¿sabe qué? dice la palabra del Señor aquí que cuando no puedes avanzar hay momentos que no se puede avanzar ¿lo he experimentado en algún momento? déjenme decirle una cosa vamos a ver si si, se, si, si si está en el camino usted analice si cuando menos no puede avanzar pero si ha encontrado sosteniendo ¿sabe qué quiere decir sostener? 
ya no puede ir más allá, pero cuando menos está deteniendo, ¿verdad? Hay momentos que no podemos avanzar, pero estamos permaneciendo. En otra palabra, en otra palabra, estamos ahí soportando, estamos ahí, en otra palabra, perseverando, perseverando. Porque este andar, si no se persevera, uno se va para atrás, uno se va para atrás y hay veces que por un tiempo sucede esto, por un tiempo, pero si una persona está realmente presta para estar buscando del Señor y dependiendo del Señor, llega el momento que esta palabra, que esta palabra nos libera, que esta palabra nos restaura, que podemos ver que ciertamente no estuvimos avanzando, pero fue ganancia con estar, ¿qué? Sosteniendo, haciendo frente, permaneciendo y llega el momento que esta palabra realmente toma, nos toma y nos lleva hacia adelante y entonces nuestros ojos son abiertos y puede uno avanzar y ver las cosas desde un punto de vista diferente y usted dígame si estamos viendo las cosas ya diferentes o todavía no después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos dice versículo 33 por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación que semejante, vamos a ver que una cosa que primero nos encontramos cuando el Señor abre nuestro entendimiento y nos lleva adelante nos damos cuenta que no somos los únicos que estamos pasando por esto Todo hijo de Dios tiene conflictos, todo hijo de Dios pasa por situaciones, por pruebas y todo, pero quiero decirle que dice el Señor que muchas son las aflicciones del justo, pero de que todos, de todas ellas lo libra Jehová, el Señor. Pero nos habla aquí que ciertamente todos los hijos de Dios tienen, pasan por esto, sí, pero tenemos a alguien que está listo y dispuesto para llevarnos hacia adelante y que con un propósito, hermanos cuando se experimenta esta restauración entonces podemos ver esto versículo 34 porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor que perdurable herencia en donde en los cielos veamos por ejemplo cuando esta palabra se revela en nuestras vidas y nos restaura y nos libera aquí el versículo 34 nos habla de que entonces podemos ver las cosas que están pasando los demás y saben que sucede de los presos que porque de los presos también os compadecisteis ¿cómo poder ayudar a otros? cuando uno es el primer necesitado ¿cómo le va a preocupar el estado espiritual de una, de una persona si usted realmente no ha caminado no ha andado por ahí cuando una persona cuando usted ve a alguien que está pasando por una situación difícil, así, así, así y usted, lo, el Señor le permite verlo, dice ay, ay, ay Señor haz misericordia de mi hermano porque yo pasé por ahí y la sentí bien difícil por poquito y me quedo Señor si no hubieras llegado a mi, a mi rescate ahí que hubiera quedado postrado Señor, rundado ahí Señor pero tú llegaste en mi ayuda Señor empiezas a levantar a tu hermano y Señor mete tu mano de poder Señor ayuda a mi hermano Señor mete tu mano 
Y ahí es cuando empieza usted a salir en las oraciones y a estar clamando y, y pidiéndole al Señor por el resto. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos falta? ¿Qué tanto nos falta? Porque a lo mejor decimos, yo lo he leído y he conocido mucho de eso. Conozco el libro de los hebreos, hermano, mejor que usted. Está bien, está bien, qué bueno que haya ese conocimiento. Pero es necesario vivirlo, es necesario vivirlo. Amén. Ah, bien, bien, qué importante. Una de las cosas que vemos aquí es aquello que dice, sostuviste, sostuviste. Hubo una iglesia de las siete iglesias del Apocalipsis que el Señor le decía, conozco tus obras, ¿se acuerdan cuál era? Conozco tus obras. Eh, vamos a buscarlo, eh, Apocalipsis capítulo 3, creo que es la iglesia de Sardis. Sostuviste, vamos a ver, mantener ahí que es muy importante. Apocalipsis 3. Ah, sí. Dice así, capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerto. Versículo 2, sed vigilante y afirma las otras cosas que están, ¿por qué? Por morir, porque no he hallado tus obras, ¿qué? perfectas delante de Dios. Uno, ser vigilante, afirma las otras cosas. Que de, hay algo ahí todavía, pero ¿qué dice? Reténlo, reténlo, agárrate, permanece, permanece, porque hay veces que, que les decía, hay veces que no se puede avanzar, como que no, se, no, 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 no estamos realmente avanzando, pero si con tan solo le pidiéramos al Señor que nos diga, Señor, manténme agarrado de ti. Que lo que el Señor todavía está en mi corazón, como decía la sulamita, la sulamita decía, oh, yo, eh, yo dormía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Señor, yo sé que mi carne, yo sé que mi yo, yo sé que esto, yo sé, pero todavía mi corazón quiere conocer más de ti hay un anhelo todavía, yo siento a veces en mi corazón Señor que sí Señor quiere más y más de ti pero no he podido lograrlo ayúdame mantén firme afirma eso, afirma eso si todavía ha llegado a momento a sentir eso realmente en su relación con el Señor afírmalo, afírmalo porque si se termina ¿saben? quién sabe a dónde vayamos a ir a caer y hasta dónde vayamos a ir a dar porque es un abismo ¿saben? el salmista lo experimentó que decía dice que de lo más profundo de la tierra él clamaba ¿verdad que sí? afirman siempre hay un tiempo creo que hay un tiempo siempre a través de la palabra del Señor vemos, el Señor habló a la sulamita y aún en un tiempo la sulamita sí pensaba que, que estaba bien o que, pero el Señor le ministró y le mostró que estaba mal y ella llegó a reconocer y hubo un tiempo ahí para que el Señor restaurara esa vida, esa vida y cómo se sucede eso hermano, cómo sucederá eso, cómo debe de, de hacerse eso para que el Señor restaure nuestro corazón totalmente 
Quiero que veamos aquí eh, Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 4. Aquí nos habla de, la, de Abel. ¿Se acuerdan? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus, de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Eh, ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la diferencia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la diferencia de la situación de Caín y de Abel dice que por lo cual se supo quién era quién fue cuando ofrecieron a Dios fue cuando ofrendaron a Dios se supo quién era quién ellos anteriormente habían sido enseñados tal vez por sus padres eh, tal vez habían ofrendado anteriormente pero En esta ocasión, cuando ellos lo hacen, cada uno de ellos ofreció según, según eh, ministraba, le ministraba, eh, tal vez uno por su mente, otro realmente lo que su corazón le decía acerca del Señor. Porque cuando hablamos del corazón, la parte espiritual. Y la palabra del Señor nos habla bien claro que Caín ofreció del fruto de la tierra. Y nos habla la palabra del Señor que Abel ofreció de sus primogénitos, de los más gordos. Un cordero ofreció. Caín de la tierra, fruto de la tierra. Lo que produce la tierra, literalmente, a veces nosotros vemos, por ejemplo, y eso es fácil de hacerlo, no sé si usted ha tenido la experiencia por ejemplo de digamos que si piscáramos calabazas eh, si usted tuviera una, una huerta un huerto verdad le diría a los hermanos venga hermano hago un corte y lo que encuentre hoy se lo lleva todo así me deja ahí nomás las más chiquitas por decir así pero ahora todo lo que encuentre se lo lleva ¿por qué? ¿por qué lo da todo? porque sabe que va a continuar, las matas van a continuar dando, ¿verdad? Dice, la siguiente es para mí, no se me acaba. Pero si supiera que ya no va a producir más, ¿lo daría todo? Si ahí me dejo unas poquitas, hermano. ¿Mm? Lo que se vuelve a reproducir, lo que vuelve a dar, uno puede dar sin ningún problema. De todas maneras viene algo más. Viene algo más, pero no lo que dio Abel. Abel sacrificó totalmente una víctima. ¿Y saben qué? Esa no iba a volver a revivir. En otra palabra, le quitó la vida y la presentó y la ofreció al Señor. Es decir, es todo, Señor. ¿Cómo está? Está muerto es todo, no cuento con más es todo y eso es lo que tiene que ver cuando se acerca uno al Señor hermano no cuento con nada es todo es todo saben que delante del Señor tiene que decirle todo o nada por eso la presencia del Señor es muy importante porque cuando estamos delante del Señor la apariencia, la hipocresía y todo eso que no es realidad tiene que desaparecer porque ahí o es verdad o no es nada ¿me explico? es o no es me buscaréis y viviréis buscadme y viviréis buscadme y viviréis otra de las personas que vemos aquí que 
que dice que, que Dios dio testimonio fue de la vida de Enoch y con esto vamos a estar terminando con, con esta parte de, de Enoch versículo 5 dice que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios ¿verdad? aquí hay varias cosas nos habla eh, toda la interpretación y todo lo que se traduce de este versículo o lo que se dice más bien de este versículo es que Enoch no murió lo que se dice que Enot fue llevado al cielo sin morir, eso es lo que se dice. Dice, dice Dios que lo traspuso, dice Dios que lo que dice la palabra del Señor es que lo traspuso. Y cuando se, se, se ve de esa manera también se puede aplicar de la manera que dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos traspuestos, de un, tomados de un lugar para ser puestos en otro, en otro. Pero no vamos a hablar más allá de lo que la Escritura dice, de lo que dice la Palabra del Señor, pero lo que sí sé es que dice que en otro caminó con Dios y fue traspuesto, fue cambiado de tal manera que no fue hallado, no fue hallado, pero uno, el versículo aquí lo dice muy bien, lo dice muy bonito y no sabemos más, no se dice mucho acerca de Eno, pero nomás dice que caminó con Dios y fue traspuesto por Dios para no ver muerte, para no ver muerte y se puede aplicar de varias formas, no ver muerte físicamente, literalmente o muerte espiritual lo que sí nos habla de Elías, ¿verdad? Elías dice que se lo llevó un carro ¿verdad que sí? bueno pero vemos los tiempos que cuando menos vivió Eno porque a veces pensamos que ay ese hermano se la llevó tranquilita quién sabe cuáles serían sus tiempos cómo es que de verdad caminó con Dios y sin ningún problema pero si le hubieran tocado nuestros días a lo mejor estuviera batallando los días que él vivió fueron días muy difíciles críticos, igual que los días de Noé igual que los días de Lot en Sodoma y Gomorra y aún así Eno dice que caminó con Dios libro de Judas quieren ver un poquito aquí nos habla un poquito de Eno ya estamos terminando con esto buscarme y viviréis versículo 14 del libro de Judas la carta de Judas solamente tiene un capítulo ustedes lo saben versículo 14 dice de estos también profetizó en otro ¿Qué fue no? ¿Sabían ustedes que era un profeta? ¿Sabían ustedes que era un mensajero? Igual que Noé, igual que Moisés, otros, no se escucha tanto, pero cuando menos de esto. Dice, de estos también profetizó Eno. Séptimo, ¿desde a dónde? desde Adán, ¿verdad? o sea, fue el número siete ¿verdad? de las generaciones después de Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares vino el Señor con multitud ¿de qué? de santos de ángeles vino el Señor Y luego dice el verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos 
a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente, ¿verdad? Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado contra contra quién. Esta era una generación difícil. Los tiempos de Enot había este tipo de gente que maldicían, que hablaban mal en contra de Dios. Pero dice que profetizó de que Dios vendría y haría traería juicio. Juicio. Este vivió tiempos difíciles y aún así en un ambiente, en un tiempo tan difícil, tan crítico, dice que Enot caminó con Dios. ¿Y cómo caminó? ¿Cómo es que Enot caminó con Dios? Eh, no solamente así como nosotros pensamos de la, de, la, de la mano al lado del Señor, tal vez sí, pero Proverbios 5 Proverbios versículo 3, versículo, capítulo 3, versículo 5 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia no te apoyes en tu propia prudencia no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y síguele y síguele y síguele teme a Jehová y síguele Isaías 55.8 dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni sus caminos, mis caminos ¿qué fue lo que hizo Eno? es que no fue sabio en su propia opinión, es que se fió de todo al Señor y luego es que caminó los caminos de Dios Y los caminos de Dios aquí están, los pensamientos de Dios aquí están y para que nosotros caminemos con Dios vamos a tener que caminar, que que realmente caminar en lo que Él dice, de la manera que Dios ha establecido a través de su palabra. Este es el manual para nosotros, para poder caminar de una manera adecuada. Este es el manual, hermanos. No solamente es decir, no es que yo estoy caminando con Dios, no, no solamente es eso. Es que realmente tenemos que oír la voz del Señor y y dar nuestro brazo a torcer, como la solamita tenía problemas. Yo tengo problemas, no sé usted, para obedecer, para hacer lo que Dios dice. Pero una cosa sí sé, que dice el Señor hay esperanza y dice buscadme y que y viviréis buscadme y viviréis así dice Jehová le dice a los hijos de Israel y nosotros somos los hijos de Israel del Israel espiritual así dice Jehová a los hijos de Israel buscadme y viviréis Y ya saben cómo salió la amada clamando, gritando, fue en pos, en pos de su amado y quería oír en pos de la voz de mi amado salió mi alma. Decía aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Señor. Ella sabía que no había respondido al Señor en el momento que él hablaba y cuántas veces nosotros no hemos respondido al Señor en el momento que Él nos ha hablado pero si podemos venir a Él y decir Señor perdóname por haber descuidado yo sabía que tiene tiempo que me has estado hablando y realmente no he respondido es personalmente personalmente que Dios se apiade de nosotros el Señor nos ayude tenga piedad de nosotros Él es el único que puede realmente abrir nuestro entendimiento Y tocar nuestro corazón Y si ha de haber un cambio Él es el único que puede producir En nosotros Amén Es Cristo en vosotros la esperanza no, 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 Nosotros no vamos a cambiar Nada va a cambiar 
si Él no interviene. Si Él no interviene. Así que vamos a estar terminando. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.